0: Eerste deel van Hoofdstuk 6 van het Testament van Mevrouw de Tonnet, door Gerard keller Deze LibriVox-opname behoort tot publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 6 Een bal met hindernissen. De table dood was geëindigd. Als jongst aangekomenen had Botwater zijn plaats aan het uiteinde gekregen, en daar hij van zijn buren niet meer verstond dan de bedoeling hunner vragen of opmerkingen, en zij hunnerzijds van hem nog de woorden. Nog de bedoeling had hij zich maar bepaald tot de gerechten die intussen als streng kormassig niet bijzonder in zijn smaak vielen hij verlangde naar het einde om weder bij de riminis en lina te zijn slechts nu en dan had hij met de zusters een blik van verstandhouding gewisseld die hem aan haar gezelschap bond het ogenblik naderde dat hij weder met haar samen zou wezen en dan de gelegenheid zou hebben met zijn nichtje te spreken toen opeens een opschudding werd teweeggebracht door de komst van drie open rijtuigen die in snelle vaart de hoek omsloegen en voor het terras stilhielden, waarop de eetzaal het uitzicht gaf: drie open rijtuigen, in elk waarvan slechts één heer was gezeten. Dat beloofde iets: dat was iets geheimzinnigs. Maar enige dames hadden al terstond het geheim begrepen toen zij de heren die erin zaten herkenden: twee van hen waren de Heidelberger student en de schilder Manfred. De derde was, naar zijn voorkomen te oordelen, ook een student of schilder en blijkbaar hier vreemd want ze traden tezamen met eenigszins gemaakte plechtigheid de eetzaal binnen en de heidelberger student stelde de heer max von klerka zijn academiebroeder voor waarop deze het woord nam en mededeelde dat hij met de heeren manfred en Sigismond siegberg in commissie was gezonden door de badgasten van het naburige riepeltzau om de dames van griesbach uit te nodigen deel te nemen aan de soirée dansante die voor deze namiddag de riepeltzau was georganiseerd hij vertelde er nog iets bij van de sabijnen en romeinen waarover zeer gelachen werd en dus de riemenietjes en botwater ook lachten ofschoon zij het volstrekt niet begrepen lina zou het later wel uitleggen er waren maar drie rijtuigen die elk vier of vijf plaatsen hadden en blijkbaar waren dus niet alle dames bedoeld maar manfred zeide dat zij niet meer rijtuigen hadden kunnen bekomen maar dat er zeker te griesbach nog te verkrijgen waren dit bleek evenwel niet nodig te zijn een groot aantal dames excuseerden zich om allerlei redenen, en de Riemenietjes zeiden ook eerst dat zij onmogelijk konden, want dat zij een tochtje naar de kniebis zouden maken. Maar toen zij zich tot haar broer wenden en diens raad vroegen mompelde deze: Verkoop die kuren nu maar niet, je verlangt niet anders. Lina had er ook zeer veel zin in, ze zag er een middel in om althans voor die dag weder aan haar neef Botwater te ontkomen, en de Brusselse dame, de Elsasserinnen. De secondante en nog een Duitse moeder met twee volwassen dochters verklaarden zich bereid om aan de uitnodiging gevolg te geven. Natuurlijk moest er nog wat toilet gemaakt worden. De commissie zeide wel dat het niet nodig was, maar ze zou gaarne wachten tot de dames zo bekoorlijk waren uitgedost als zij zelven maar wilden. De paarden konden wat uitrusten in die tussentijd. Toen zij op het terras kwamen, voelde Botwater, die uit de aard der zaak van de partij zou wezen, zich genoopt om iets te presenteren. Maar wat? Wijn? Wijn aan studenten? Dan was hij in een ogenblik een gulden of zes kwijt, en het reizen was al duur genoeg. Zouden de heren misschien geen zin hebben in een cognacje? Drie cognacjes en één voor zichzelf maakte vier. Twaalf stuivers, juist een mark. Gemakkelijk als men zo met het vreemde geld terecht kan, maar een mark kon leiden. Hij begon reeds: Zullen die heren niet een glas cognac gebruiken? Maar Rimini voorkwam hem en bestelde zonder blikken of blozen. Twee flessen champagne. Oh, ik meende juist. Laat ze dan maar op jouw rekening schrijven bromde Rimini. 'Ik zal de volgende geven zeide het Botwater, die, als het guldens of marken steeds zeer gevat was. De uitdrukking waarmee de Rimini hem antwoordde, werd met twintig mark niet te duur afgekocht. Ja, dacht Botwater, terwijl hij een nijdige blik wierp naar de oudgast, die zich reeds had omgekeerd zo'n nabob kan gemakkelijk champagne schenken als ik een miljoen had wacht maar vriendje later spreken wel kan daar wel de commissie weigerde deze beleefdheid niet en vond die zwijgende hollander een zeer netter man die zijn wereld kende jammer dat hij zo weinig sprak maar wat hij zeide was toch goed Duits en de champagne was van het beste merk de dames waren veel spoediger gereed dan in gewone omstandigheden van haar verwacht had kunnen worden en de ene was al bevalliger dan de andere allen hadden dan ook gezorgd toen zij naar de badplaats gingen dat zij fraaie toiletjes bij zich hadden waarvan zij tot dusverre echter maar zeer weinig gebruik hadden kunnen maken dit was een uitstekende gelegenheid om ze te dragen en vooral de riminietjes en lina zagen er allerliefst uit botwater zag zich al gearmd met zijn nichtje hoewel die oudste riminie hem eigenlijk beter zou lijken die was wel zo toeschietelijk als lina die pas kwijken kwam met haar kon men nog vooruitkomen maar dat moest hij maar van zich afzetten mevrouw de Tonnet was haar tante niet toen de commissie handelend optrad bewees zij al dadelijk zeer goed voor haar taak berekend te zijn in vijf minuten was door haar als vanzelf het geheele gezelschap ingedeeld en botwater zat in het achterste rijtuig terwijl lina in het voorste was gezeten recht tegenover Manfred, die dat juffertje van gezelschap alleraardigst vond en veel meer naar zijn smaak dan die twee miljonairtjes met wie hij frans moest spreken en die gezette elsasserinnen om van de secondante met haar pince-nez niet te spreken Vooral thans was zij bekoorlijk in haar eenvoudig japonnetje van havanna-kleur met granaatrood afgezet en niet al te hoog en te nauw om de hals sluitend. Lina was niet koketter dan andere dames van haar leeftijd, maar ze liet zich vrij gedwee het hof maken. Een vreemdeling, die men morgen niet meer terugziet en waarschijnlijk nooit meer zien zal, heeft altijd iets voor boven heren welke men kans heeft later weder te ontmoeten. Met zulke ephemeren aanbidders kan men zich wat meer vrijheid veroorloven zij had een bijzondere reden om de jeugdige Duitse schilder aan zich te boeien daardoor wist zij zeker dat haar neef botwater geen gelegenheid zou hebben met haar dat toegezegde ernstige gesprek te houden waarmee hij haar gedreigd had en waarvan zij de strekking maar al te goed begreep door vrolijk en dartel te zijn met een jong mens die ook niet aan te grooten ernst leed gaf zij aan botwater tevens duidelijk te kennen dat de jeugd de jeugd zoekt en mannen van veertig verstandig zijn wanneer zij hun keus op anderen vestigen als hij dan een badreis had gemaakt om een vrouw te zoeken, dan moest hij maar een van de riemenetjes nemen. De oudste was een perfecte echtgenote voor hem, en Lina had duidelijk gemerkt dat ook deze volstrekt zo afkeerig niet was van de hooggeplaatste ambtenaar met zijn deftig voorkomen en zijn statige manieren. Ze lachte en scherste met Manfred, die tegenover haar te meer op zijn gemak was, omdat hij een eenvoudige, onbemiddelde juffrouw van gezelschap zag, die in haar hart die miljonairs wel een weinig moest benijden, Licht dat zij nu op een feest aan een badplaats waar allen gelijk waren voor een enkele maal de koningin was maar wat manfred ook bij haar in gunst bracht was dat hij in haar oog zooveel geleek op die tonnette die zij de laatste morgen in de schoolstraat had ontmoet en die zoo allerdwaast haar had geholpen terwijl hij op een winkelkozijn ging zitten de jongelui hadden niets van elkander maar een vrouw ziet steeds in hem wien zij niet ongenegen is het beeld van degene die de eerste indruk op haar maakte men zou het bijna als zeker kunnen stellen dat in de echtgenoot die een vrouw uit eigen beweging aanneemt zij steeds voor zichzelf, althans in het begin een grote overeenkomst zal vinden met hem wie zij het eerst haar sympathie schonk om niet van liefde te spreken toen de commissie met de dames in de grote zaal van zou aankwam werd zij luide toegejuicht de romeinen begroetten de sabijnen er volgde een eindeloze reeks van voorstellingen en het drietal werd overladen met complimenten voor de wijze waarop zij haar mandaat vervuld had de legés der beide badplaatsen sloten zich aan er waren ook een paar hollandse familiën een uit groningen en een uit dordrecht die zich eveneens in het gezelschap mengden nu er landgenoten bij de griesbachers waren nadat de kennismakingen waren afgelopen brachten de twee heren die zich met de leiding van het bal hadden belast de reizende muzikanten op de estrade die muzikanten waren de aanleiding tot de bal geweest, en daar er te Rippelt zou slechts weinig dames logeerden, hadden Manfred en Siekberg het voorstel gedaan een deputatie naar Griesbach te zenden, wier bemoeien met zo gunstige uitslag bekroond was. Weldra nam het bal een aanvang, en het werd geopend door Manfred met Lina, terwijl de Riemindjes elk een student kregen. Botwater had niet gedacht dat men reeds zo vroeg zou beginnen. Hij had gemeend dat men de avond zou afwachten wanneer de lichten ontstoken zouden wezen, geheel vergetende dat men in de tweede helft van juni was. Hij bleef onder de toeschouwers, en terwijl hij bij een der ramen stond te kijken, ontdekte hij opeens op enige afstand de heer met het sympathieke gezicht, de blauwe ogen en de blonde knevel en baard. Een reisgenoot, een bekende. Botwater schoof naar hem toe en zeide zich naast hun plaatsende: wetter van taak." de vrijheer beren van berenfels die met een vriend stond te praten keek op zag toen achter zich en daarop rechts en links en toen hij overtuigd was dat de vreemdeling tot hem het woord had gericht en niet tot een ander zeide hij veel betekenend ja en zette daarop het gesprek met zijn vriend voort al pratend geheel zonder opzet schijnbaar zodanig zich plaatsend dat botwater niets meer van het sympathieke gelaat of de blauwe ogen zien kon alleen nog iets van de brede roze knevel waarvan zich de uiteinden vertoonden de ambtenaar was woedend die duitsers zijn onbeschofte kerels maar hij zou het hem betaald zetten als hij hem vroeg om met lina te dansen zou hij weigeren ongelukkig was er geen sprake van dat men hem vergunning zou vragen om te dansen met zijn nichtje de brusselse weduwe had de dames onder haar hoede genomen maar hij zou haar kunnen waarschuwen als hij straks onder zijn bereik kwam de eerste dans was ten einde maar zette zich aan de overzijde van de zaal, en of hij al tracht haar in het oog te krijgen en haar te wenken, ze scheen volstrekt opbewust dat neef Pieter Botwater tegenwoordig was. Hij maakte zichzelf een diets dat hij, als oudere bloedverwant, toch eigenlijk verplicht was te waken over de minderjarige. Eigenlijk kwam het niet te pas dat zij zonder meneer en mevrouw Rimini hierheen was gegaan. Hij zou haar dat ernstig onder het oog brengen. Als ze zich bij hem, haar neef, aansloot, zou het nog enige houding hebben maar nu verloor zij toch de vormen te veel uit het oog zij liep gevaar zich te compromitteren. met die gedachten vervuld schoof botwater langs de wand voort langzaam zich een weg banende door de drom van toeschouwers die aan tafeltjes gezeten of staande het bal gaan sloegen eindelijk was hij waar hij wezen wilde maar een quadrille had zich georganiseerd en lina stond weder midden in de zaal met de student tot cavalier botwaters blik verried waarschijnlijk wat er in hem omging want een bejaarde dame zeide in het welluidende enigszins zangerige dialect aan dort eigen. ja ja meneer de jeugd is jong moet u maar denken en onervaren mevrouw och ja maar ik laat mijn meisjes ook maar dansen mijn ouders houden er toch het oog op de goede dame zag pieter botwater voor lina's vader aan dat moest er nog maar bijkomen dat kwam zeker van die witte das hij was de enige die ze droeg we waren zelfs heren die er in het geheel geen aan hadden. Mijn nichtje is wel niet onder mijn toezicht gesteld, zeide hij, maar ik ben iets ouder dan zij, en die studenten zijn soms zo woest. O, is dat juffertje uw nichtje? Dan is u meneer Botwater. Om u te dienen. Wel, dat doet me genoegen u te kunnen spreken. Frans, riep ze een zeer gezet heer toe, die op een afstand half soezend om zich zat te kijken. Frans. Hier is meneer Botwater. De echtgenoot der dame stond dadelijk van zijn stoel op en boog voor Botwater of deze de minister zelf was, van wie deze in zijn plechtgewaad ook wel iets had. Hij stelde zich voor als de heer Klooks uit Nederlands derde handelstad en begon terstond over Den Haag en de departementen van algemeen bestuur te spreken, waarvoor Botwater altijd zeer gevoelig was. Als men daarover begon, was hij nooit uitgesproken. Maar de muziek maakte zoveel gedruis. De heer Klooks vroeg, of liever wees want zijn woorden waren niet goed te verstaan naar de deur en weldra was het drietal buiten want mevrouw die haar man naar de badplaats vergezelde liet hem nu ook geen ogenblik alleen ziezoo hier haalt men weer adem die duitsers zijn krankzinnig om op klaarlichte dag in de maand juni te gaan dansen willen we een eindje opwandelen t is hier beter dan binnen zei de mevrouw en het doet toch altijd weer goed eens met landgenoten te zijn ja dat doet het erkende potwater. hoewel Wanneer men de Duitse taal machtig is, de omgang met Duitsers niet zwaar valt. Hij zeide dit op een toon die meneer en Mevrouw Klooks overtuigde dat hij in die toestand verkeerde, en beide zeiden dan ook met een zucht dat meneer gelijk had, maar dat zij helaas zo gelukkig niet waren. Hij wandelde met het echtpaar de tuin in, en dat weldra gelegenheid te bespeuren, dat hunne hoogachting en vereering een bedoeling hadden, hun zoon Willem solliciteerde nu al drie jaar naar een verplaatsing, maar altijd te vergeefs hij had hun in der tijd verteld dat alles geheel afhing van de heer botwater en van deze gunstige gelegenheid maakten zij gebruik om de invloedrijke ambtenaar ten zijne gunste te stemmen wat hij op zijn nommer zeer zeker met ambtelijke terughoudendheid onbeantwoord zou hebben gelaten beloofde hij thans nu hij zoo ver van huis in een vreemde was waar elke landgenoot een boezemvriend vriend scheen gedurende het quadrille werd het gezelschap vermeerderd een slank blond man met lange haren en een lorgnet op de zaal binnen ach god is de der von sterren riep een der heren uit die bij de ingang stond dezelfde duitscher zonder das die de ergernis had gaande gemaakt van pieter botwater god im himmel riep anasthase uit herr woprecht herr sandal Nee maar dat was toch een onverwacht geluk twee oude vrienden terug te zien en die oude vrienden juichten niet minder die goede vrolijke royale anasthase van sterren die men in geen zes jaar gezien had sedert hij te lijpsicht een cursus volgde kwam daar plotseling als uit de lucht vallen woeprecht en sandaal waren overgelukkig en stelden onmiddellijk hun vriend voor de quadrille werd er zelfs door gestoord en op die wijze vernam iedereen dat een groot musicus uit holland was gekomen de heren woeprecht en sandaal maakten een ophef van hem of hij een der grootste componisten van zijn eeuw was want hoe groter hij was zo veel te groter waren ook zij zijn vrienden anasthase vond dit met het oog op zijn doel niet zo onaangenaam en dubbel aangenaam was hem de ovatie van zijn kunstbroeders nu lina ochten er getuige van was hij had haar spoedig ontdekt en met een buiging geheel in overeenstemming met zijn positie als gevierd kunstenaar sprak hij haar aan en maakte haar een compliment over haar keurig toilet en verzekerde dat zij boven alle dames de kroon spande dit zeide hij half fluisterend terwijl hij zich vertrouwelijk tot haar vooroverboog zodat de riemenietjes hem niet hooren konden hij was overtuigd dat lina zeer gevleid zou wezen met die hulde van de beroemde man maar zij bleef er zeer kalm onder en antwoordde bijna stug dat neef van sterren nog niet lang genoeg in de zaal was om daarover te kunnen oordelen. nu zij wist wat neef pieter naar griespa had doen reizen begreep zij bij intuïtie ook wat neef anasthase herwaarts bracht maar hij, zo min als de hoofdcommis had enige kans op een goede uitslag van zijn reis. Ik ben opzettelijk om u hierheen gereisd, zeide Anastase. Ik was te Heidelberg, maar vanochtend herinnerde ik me toevallig dat gij de 26ste jarig waart, en nu meende ik morgen naar Griesbach te komen. Die reis heb ik u dan uitgespaard, zeide Liene. Volstrekt niet, ik kom toch, maar ik ben naar zou gegaan, omdat ik weet dat men in Griesbach geen heren logeert. Oh, dan heeft men u misleid, zeide de jongste Rimini zich in het gesprek mengende. Griesbach is zeer gastvrij, en de heren zijn er even welkom als de dames. Aan de hotelhouder misschien, maar de dames zeker minder. Volstrekt niet, wij zijn niet exclusief, niet waar, Dora? Dorothea Rimini verzekerde op hare beurt dat de heren ook de Griesbach welkom waren, en zij zou juist vertellen dat de heer Pieter Botwater dit nog gisteren had ondervonden. Toen de commissaris van het bal het teken aan de muzikanten gaf en een polka werd aangekondigd, de heer Siekberg maakte zich van Lina meester. De Riemenietjes hadden ook reeds haar cavalier, en anasthase moest het terrein aan de dansenden vrijlaten. Maar voer hij ging, voegde hij nog een dans aan zijn nichtje. Ze zeide iets wat hij niet verstond en verdween met de heidelbergse student. Anastaas herinnerde zich dat hij licht glacé handschoenen in zijn koffer had en begaf zich naar zijn kamer. Waar die was, wist hij nog niet, hij kende alleen het nommer in de gang gekomen zag hij rond naar een kelder juist kwam er één uit de tuin een deftige men zou zweren dat het pieter botwater in eigen persoon was en het was pieter botwater einde van het eerste deel van hoofdstuk 6